0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan Tor. Anstelle von
0: Flash mit Tor ist den Streter. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind wieder im MCU und heute werden wir Tor besprechen und ähm, völlig ohne lange schnörkellose Anrede kommen wir zuallererst zu meiner Mitpodcasterin. Hallo Katrin.
1: Hallo oh, Benjamin.
0: Und alles fit im Schritt.
1: Ich <lacht> du bist aber auch gerade drauf. hallo Alles fit im Schritt. Ja, nee. Wenn du so, so eine ge ge gepuschte Stimme hast, dann bist du äh, Verona Feldbusch. Das, das Podcastens. Ich habe ich hab
0: früher mal gehört, also es war immer das Gerücht, dass, dass Männer, wenn sie mit ihren Freunden telefonieren, immer so eine hohe Stimme bekommen. Und da ich mit meiner Freundin so gesehen, sowas wie telefonieren mache, ob Podcasten oder telefonieren, ist ja das gleiche, deswegen habe ich so voll die hohe Stimme. So, Schatz. Der Thorsten konnte übrigens nicht kommen. Ähm, er hatte keinen Bock am Ende, weil er einfach gemerkt hat, äh, er ist mit seinem Alleinstellungsmerkmal oder mit seinem Sondermerkmal. Äh, nicht alleine in diesem Podcast, denn wir haben schon einen Beanie. <lacht> oh, Entschuldigung, der ist so schlecht.
1: brauchst so wieder deinen Tusch, ne?
0: <lacht> ja, der ist so schlecht, dass ich ihn witzig finde. <lacht> äh, ja, wir wollen heute über Tor sprechen. Ähm, ich denke, wir sind mitten im MCU-Format angekommen. Ihr wisst, was euch erwartet, für die, die es jetzt nicht wissen. Ganz, ganz in der Schnellfassung, ganz viele Hintergrundinformationen, Verknüpfungen, Easter Eggs. Wir gehen ein bisschen auf Schauspieler ein. Also weniger eine Filmbesprechung, wie fanden wir den Torfilm? als dass wir tatsächlich Hintergründe beleuchten und, und wenn, dann schon auch ein bisschen mehr in die Analyse gehen oder auch nicht mehr im Sinne von wir erzählen jetzt nach, was passiert ist, sondern tatsächlich dann wirklich nochmal so ein bisschen in, in, ich will nicht sagen tiefere Analyse, weil sonst setzt man sich ja so unter Druck und wenn ich Druck habe, dann kann ich nachher nicht, aber ähm, äh, tatsächlich, äh, dass wir versuchen, so ein bisschen dahin zu peilen. Mhm. Also ich sehe eher für MCU-Pros und Katrin würde sagen, wir spoilern das MCU von vorne bis hinten, nachdem wir einen Spoiler-Alarm gegeben haben, ähm, da ist uns dann alles scheißegal. So,
1: das würde ich sagen?
0: Dachte ich. Okay. Offensichtlich würde sie das nicht sagen. Und für die, die ich würde, jetzt? Ich
1: würde sowas sagen, wie wir, ich, wir nehmen dann kein Blatt vor den Mund.
0: Okay, für die, die jetzt aber eingeschaltet haben, weil sie einfach uns bei unserem wöchentlichen äh, Darüber wollte ich schon immer mal reden, Plausch zuhören wollten, weil sie gar keinen Bock haben auf Tor, ähm, hat Katrin natürlich auch ein ganz famoses Thema hoffentlich heute mitgebracht, über das sie schon immer mal reden wollte. Hast du so ein Thema, liebe Katrin?
1: Ja, und zwar, ähm, also, ich, ich habe letztens ähm, unser Kind betreut, wir haben einen äh, kleinen Sohnemann, der ist ungefähr zweieinhalb jetzt und ich lag einfach auf dem Boden, weil ich keinen Bock hatte aufzustehen und äh, er meinte, komm, wir spielen jetzt Weihnachtsmann und hat mir dann einfach alle Sachen vorbeigebracht und äh, meinte so, das, ist ich, das schenke ich dir jetzt alles, was in seinem Zimmer rumstand und dann musste ich das immer so auspacken, also tun, als würde ich das auspacken, mich freuen und dann hat mir das nächste gebracht und ich dachte, das ist ein geiles Spiel. Weil ich nichts machen muss. <lacht> und dann habe ich zwei Tage später gelesen: ähm, Ja, wenn Sie mal irgendwie äh, Kinderbetreuung und ein bisschen faul sein wollen, probieren Sie doch mal ähm, Horizontal Parenting. Und das war im, da wurde genau das beschrieben, was ich gemacht habe: Einfach irgendwo rumliegen und die Kinder umherschicken, dass sie was machen sollen. Und da dachte ich mir, wie ätzend das ist dass man einfach für jede noch so beschissene Kleinigkeit irgendein wissenschaftliches Wort erfinden muss. Also ich meine, das, das, das kann ja, das kann man ja machen, wenn man ähm, eben irgendwie im Disput ist und sagt, man braucht jetzt eine äh, ne genaue Bezeichnung für eine bestimmte Situation. Aber im Alltag benötigt man sowas doch nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch so, ja, dann weiß ich nicht. Dann gibt es ein wissenschaftliches Wort dafür, wenn ich mal meinen Finger zu tief in die Nase stecke beim Popeln und keine Ahnung, weißt du, so, wo ich denke, so, das ist so voll unnötig. Und ja. da wird daraus gleich eine Wissenschaft gemacht, wenn man nur ein bisschen rumliegt und das Kind im Liegen beschäftigt.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich will es jetzt nicht komplett runter machen. Also ich, ich, du kommst halt aus, oder du redest mit jemandem der Lehrer ist. Das heißt, ich habe ein Lehramtsstudium hinter mir. Ähm, <lacht> Und da wird alles mit so Begriffen totgeschlagen, also insbesondere im Bereich der Methodik, du hast so ganz viele Sachen, die du dir einfach eh ausdenken würdest und also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal tatsächlich ein Beispiel aus der Lehramtspädagogik, die Idee, dass du vielleicht jemanden, der einen Gegenstand bekommt, über den er nachdenken soll und dann weiter bearbeiten soll, dass es das vielleicht Sinn macht, dass er sich erstmal selber kurz darüber Gedanken macht dann vielleicht äh, in einer Austauschgruppe geht, zum Beispiel in einer Gruppe oder mit einem Partner. Das kann alleine oder so weiter sein. Jetzt nehmen wir mal den kleinen Austausch, ähm, dass wir sagen, das ist jemand, der tauscht sich mit jemand anders aus über das, worüber er gerade nachgedacht hat. Und dann kommt die Phase, wo er es mit allen teilt, wo man äh, quasi eine Plenumsphase macht und, und das Ergebnis bespricht. Mhm. So, das ist ja was, was man sich gut mal ausdenken kann, zu sagen, wir haben eine Aufgabe, denkt mal vielleicht mal erstmal alleine drüber nach, dann redet du mit jemandem drüber und dann machen wir nochmal ein großes Gespräch mit allen, um zu sichern, dass das hier passt. Und das Ganze nennt man dann Sync per share ähm, Es ist also halt ja, also um jetzt eine Lanze dafür zu brechen, es gibt ja Leute, die darüber schreiben und, und über diese Methoden sprechen wollen. Deswegen ist es ganz ja. gut, wenn man nicht immer ähm, dann eben umschreiben möchte, welche Methode man meint. Deswegen ist es gut, so einen Begriff zu haben. Aber das Ganze wird ja oft verbunden, also das heißt, das finde ich gut, Definition eines Begriffes, weil dann habe ich, wenn ich das irgendwie im Text erwähnen will, habe ich kurz und griffig kann ich sagen, ja. keine Ahnung, ich rede über die Methode Kugellager oder Parental Horizon oder was auch immer du jetzt gerade da genannt hast, deswegen kann ich das vertreten. Umgekehrt, aber wenn es dann einem immer so präsentiert wird mit dem Namen, als wenn das was richtig Geiles wäre, so, ja. <lacht> das finde ich immer so, dass die sich dafür nicht schämen. Also, das, das ist auch was, was mich tatsächlich aufregt. Also, wo man sagt so, ja. ja, das sind so Sachen, die denkt man sich doch eh aus, so, und, und ihr tut auch noch so, als wenn das was ganz Feines, Besonderes wäre, weil es jetzt einen Namen hat, so, ähm. Extreme
1: Bathing, wo du dann quasi sagst, wenn du dich innerlich und äußerlich reinigst, also quasi morgens kacken zu gehen oder danach duschen. So, das wird einfach irgendwie so versucht, so die banalsten Dinge zu verwissenschaftlichen.
0: Ja, das, mir wäre dann auch lieber, wenn man dann einfach schon mit so einem Augenzwinkern sagt, ja, wir haben es jetzt einfach Parental Horizon genannt, weil wir einfach einen Begriff dafür brauchten, aber ähm, ja. so aber dass man eben halt, es, es läuft ja genau andersrum. Also dieser Begriff dient ja wie eine Verpackung für etwas, was dann total offensichtlich äh, ja. ist oder was sich jeder selber ausdenkt. Deswegen verstehe ich schon, was dich so ein bisschen daran nervt.
1: Ja, ja das äh, nee ist es ist mir auch nur aufgefallen, dass, dass es irgendwie so einen Hang dazu gibt, äh, eben banale Dinge äh, mit wissenschaftlichen Begriffen zu belegen, die man im Alltag halt nicht braucht. Also wenn du jetzt äh, tatsächlich, äh, äh, weiß ich nicht, äh, in, in die Hardcore-Pädagogik reinkommst ne, und dann das brauchst, um Methoden zu beschreiben, ja. Aber ich brauche das nicht in einem Artikel zu lesen.
0: Ja, ich habe auch, also aber in der Pädagogik ist das ja ganz schlimm. ne? Also ich habe letztens auch immer mal so einen Artikel gelesen über eine Frau, die dann irgendwie ihr Kind angeblich nicht erzieht, weil sie das Kind irgendwie äh, machen lässt. Und, und wenn du dann aber den Artikel gelesen hast, war es so relativ von dem, wie wir unser Kind erziehen. Und das ist eben kein Nicht-Erziehen, sondern es ist halt so ähm, da, wo man es kann, das Kind möglichst von Zwängen zu befreien, es ernst zu nehmen und, und, und nicht immer nur quasi unter Zwang zu erziehen. So, und ja. das, das wurde also auch so aufgebauscht, wo man sagt, so aber also, <lacht> ähm, wenn man das jetzt nicht mal, also es klingt jetzt vielleicht auch komisch, jetzt müssten wir vielleicht nochmal im Podcast darüber reden, wie wir das handhaben, so, aber, ähm, äh, aber jeder, der mit uns reden würde, würde jetzt sagen, ihr seid ja nicht verrückt, sondern das ist äh, relativ natürlich, was ihr offensichtlich macht, so. Ähm, ja. Also weiß ich nicht, wenn ich mit meinem Sohn, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, damit ich jetzt alle nicht für bekloppt halten, so. aber <lacht> ähm, wenn ich mit meinem Sohn rausgehen möchte, ja. dann habe ich vielleicht den Plan, ich finde es jetzt gut, dass mein Sohn rausgehen möchte. Ähm, ja. Und ich merke aber, er sperrt sich gerade, also es, es kommt ein Konflikt auf, also entweder äh, schreie ich ihn jetzt an, dass er seine Sachen anziehen soll oder wir gehen halt nicht raus. Ja. Sondern überlege ich mir dreimal, ob dieser Konflikt tatsächlich jetzt gerade nötig ist oder ob ich das Kind vielleicht ernst nehme in seinem eigenen Bedürfnis, dass es jetzt gerade gar nicht raus möchte und sich von mir meinen Gedanken aufzwingen lassen möchte. Und, und ja. dann entscheide ich erst, was ich tue. Es ist halt nicht so, ja. dass ich dann sage, ja, ich habe jetzt für gut befunden, das Kind sollte jetzt aber mal an der frischen Luft sein, weil ich gerade in meiner Taktung denke, das ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Ja. Und dafür würde man tatsächlich dann auch wieder so einen, irgendwie so einen total übertriebenen pädagogischen Namen finden oder eben äh, das in so einem Artikel riesig aufbauschen wo man eigentlich sagt, nee, das ist eigentlich nur gesunder Menschenverstand, äh, es, es treffen zwei Menschen aufeinander, die ticken unterschiedlich miteinander und einer von den beiden kann seine Bedürfnisse vielleicht einfach noch nicht so klar ausdrücken und deswegen sollte man sanftmütig in die Richtung gucken äh, von demjenigen, der seine Bedürfnisse noch nicht so ganz exakt formulieren kann. Ähm.
1: Ja. Vielleicht ist es äh, tatsächlich ein Problem der Pädagogik, ähm, dass man, ähm, dass man einfach eine Pädagogik des gesunden Menschenverstandes ähm, anwendet und äh, ja, die Pädagogik dann meint, äh, man müsse das jetzt mit, mit Fachwörtern belegen.
0: Ja, wobei ich jetzt tatsächlich übrigens nicht sagen wollte, dass das der goldene Weg ist, weil auch an diesem Weg gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn man später in gesellschaftlichen Zusammenhängen steht. Ähm äh, kann es natürlich auch sein, dass man dann eben unter Zwängen steht und dass man dann sagt, wenn man nur diesen Weg geht, dass man dann ja, Zwänge aber, nicht so gut gelernt hat. Wir wollen jetzt nicht, das können wir in einem nee, anderen, worüber wir mal reden wollten, da können wir über unser Erziehungssystem ja, sprechen.
1: Ja, aber also nur um das mal kurz zu erwähnen, unser Erziehungssystem ist auch nicht äh, zwangsfrei, also Zähne geputzt muss man halt, ne?
0: Ja, also genau. Das würde ich halt auch sagen. Also ich tatsächlich, ja gut, wenn wir jetzt schon dabei sind, damit wir nicht so, äh, also ich würde halt sagen, ähm, natürlich gibt es Machtkämpfe, aber Machtkämpfe sollten nicht das sein, was an, an vorderster Front an der Tagesordnung steht, ja. weil das ist für alle Seiten einfach nur kräftezehrend und macht vor allem dann, wenn man mal wichtige Regeln hat, äh, lässt es so die wichtigen Regeln neben unwichtiger Scheiße verschwinden. Und was unser Sohn weiß, wenn einer von uns beiden mal scharf wird und sagt so nicht, äh, dass es dann auch sehr ernst gemeint ist. So. Und das finde ich ist eben der Umkehrpunkt auch nochmal, wo man sagt, ja. natürlich gibt es Zwang bei uns, äh, weiß ich nicht, Kinder, das klingt jetzt so, als wenn er aggressiv wäre, aber natürlich haut er auch mal im Scherz jemanden und, und dann gibt es von uns äh, verbal ordentlich als aufs Maul. Ähm. Und dann weiß nicht er halt, nur verbal, du. Äh, äh, da wird er direkt verprügelt bis zum, äh, komisch, dass er das schlägt. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo er seine Aggressionsprobleme her hat. Nee, nee,
1: ne nee. komisches Kind. Ey.
0: Ähm, wer aber auch Aggressionsprobleme hat, ist Thor, weil der sieht sich nicht nur als Herrscher, sondern auch als Krieger und deswegen... Äh, Reden wir jetzt mal über den Tor mit den Aggressionsproblemen. Und äh, da ich beim letzten MSU-Podcast äh, die Ehre hatte, dir zu lauschen äh, bei der spoilerfreien Zusammenfassung, würde ich die jetzt einfach kurz übernehmen und, und du wirst uns dann gleich äh, kurz sagen, wie du den Film eigentlich fandest. Ähm, mhm. Ja, also der Torfilm startet letztendlich, oh, das ist gar nicht so leicht zu erzählen, äh, weil ich nicht genau weiß, wie weit ich hier eigentlich spoilerfrei erzählen soll. Ähm, mhm. Wir haben letztendlich ein Team von Wissenschaftlern, die in der Wüste einen Mann anfahren. Und man weiß nicht genau, warum die diesen Mann eigentlich anfahren. <lacht> äh, warum lachst du? Man
1: weiß nicht, warum die den anfahren. <lacht> Sonst bin die mit Absicht den Mann anfahren.
0: Ja, die kommen halt in so ein, so, ein, so ein Unwetterphänomen rein und fahren dabei noch einen Mann an. Aber man weiß halt auch nicht genau, warum ist dieser Mann in der Wüste und äh, fahren ihn eben an. Und, und gleichzeitig sehen wir eben eine Szene, und das würde ich halt dann doch noch erzählen in, äh, auf Asgard, also das ist ein Planet einer der neuen Welten ähm, und äh, da soll Thor eigentlich jetzt gerade zum König gekrönt werden, aber parallel ähm, versuchen Eisriesen äh, in die Schatzkammer von Asgard einzudringen ähm, und das führt dazu, dass Thor auf die Idee kommt, äh, bei dieser unterbrochenen, es ist noch keine richtige Krönung, ne, aber es soll halt eben eingeleitet werden, dass es zur Krönung kommt, dass Thor auf die Idee kommt, als nachfolgender Herrscher, er müsste das jetzt rächen gehen. Äh, es kann nicht sein, dass diese Eisriesen ähm, aus Jotunheim äh, jetzt äh, tatsächlich die As Asgardianer, Asen, Asen. Asen, die Asen wieder angreifen, ähm, weil die eben einen Waffenstillstand haben. Und dann geht er eben mit einer Truppe dahin und versucht das zu klären und dabei kommt es zum Krieg. Äh, und das pisst seinen Vater Odin so sehr an, äh, dass er tatsächlich äh, Thor nimmt und letztendlich äh, auf die Erde verbannt und ihm auch gleichzeitig seine Kräfte raubt. Äh, und damit schließt sich der Kreis zum Anfahren. dass es nämlich eben Thor, der äh, letztendlich die Kräfte geraubt bekommen hat und auf die Erde geschickt wurde von Odin. Und da startet so ein bisschen der Film. Also er läuft da schon ziemlich lange, aber <lacht> es geht dann um die Rückreise von Thor. Ich hoffe, das war jetzt okay, wenn man Spoiler frei hat. Das, ja. Der Film ist aber eh so alt, wer ihn nicht gesehen hat. Hat einfach Pech gehabt.
1: Das ist selber schuld, dann soll ich nicht diesen Podcast anhören, Mann, ey.
0: Wie fandest du den Film?
1: Ich ähm, fand den recht gut. Also, ähm, es, äh, ich hatte die Torfilme als gar nicht mehr so gut äh, im Kopf. Äh, war dann aber doch begeistert, weil äh, die Thematik äh, sehr, sehr schön gewählt wurde und äh, der Film auch sehr witzig ist. Ähm. Ich würde dem vielleicht so eine 7 von 10 geben, weil einfach noch viel Potenzial nach oben ist und man weiß halt noch, was so kommt. Aber im, ähm, im Rahmen des, dessen, was, was, was sich da gestaltet, äh, finde ich äh, finde das schon mal sehr gut.
0: Ja, ich würde ihm sogar eine 8 von 10 geben. Also ich finde ihn super. Äh, tatsächlich äh, finde ich ihn sehr witzig, den Film. Also insbesondere in der zweiten Hälfte ist ja unfassbar witzig. Und ich mag ihn tatsächlich als Theologe auch ganz gerne. Also weil er eben so ähm, da eine... Äh, nette theologische Anspielungen drin hat. Also das heißt, die Anspielung, ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil wir im spoilerfreien Teil sind. Darüber können wir ja gleich noch bei der Analyse so ein bisschen reden, aber ähm, von daher finde ich ihn auch ganz clever erzählt. Und, und in der Kombination ähm, ist ein cooler Film auf jeden Fall. Und äh, dass dann so dieses Ganze, der Raumfaktor an das äh, Marvel-Universum gebracht wird, also dass man jetzt die anderen Welten kennenlernt, auch das ist alles sehr cool. Und ähm, gerade die Chemie irgendwie der, der Schauspieler im, im zweiten Teil stimmt auch, finde ich, total gut. Und ähm, also, gefällt mir. Ist ein runder, guter Film, deswegen kriegt er sogar acht von zehn von mir. Ähm, ja, Es ja. ist halt beim ersten Mal gucken vielleicht so ein bisschen, das muss man auch sagen, wenn jetzt wirklich mal jemand neu guckt, so ein bisschen überfordernd. Äh, Gerade auf diesem ganzen Teil in Asgard, man, man hat so erstmal das Gefühl, ich peile gar nichts. Also, ich habe Herr der Ringe im Weltraum und, und raffe nix. Ähm, ja, es ist alles sehr dunkel. Stimmt, ja. Ja, ja dann, äh, willst du einen Spoiler-Alarm rausschädeln? <lacht> Spoiler-Alarm! Ja, wir machen das immer so im MCU, dass Katrin erstmal drei Stunden über Regisseur, Drehbuchschreiber und zwei Schauspieler reden darf. Und äh, ich lehne mich jetzt zurück und höre Katrin dabei zu. Und äh, ihr könnt das Gleiche machen. Oder einfach, ähm, flieht ihr nachher.
1: <lacht> äh, Entschuldigung, ich muss ja. ganz kurz
0: erzählen. Ich habe meinem Sohn das beigebracht, dass er, also es versteht nicht jeder, aber wir als Eltern verstehen es, äh, dass er sagen kann: Du kannst hier nicht vorbei, also den Gandalf machen. Ähm, und jetzt hat man immer wieder so diverse Situationen im Leben, wo man gerade irgendwie was machen möchte mit ihm. Und er stellt sich dann vor ein und sagt, du kannst hier nicht vorbei, ist eigentlich <lacht> total süß. Ja, ähm, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Regie geführt bei diesem Film hat Kenneth Charles äh, Brenner. Der äh, ist Brite und äh, auch Schauspieler, also nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler. Und als ich sein Bild gesehen habe, dachte ich, ach, der Lockhart. Und ist tatsächlich äh, der Lockhart aus den ähm, Harry-Potter-Filmen der hier bei Thor Regie geführt hat.
0: Witzig, das ist ja echt witzig.
1: Ja, vor allem, man hat ihn halt als Schauspieler im Kopf, ist aber, er ist halt auch Regisseur und also pass auf, es ist, ist noch besser, also er ist, er hält einen Rekord und zwar hat er fünf Oscar-Nominierungen in jeweils bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, Drehbuchautor, äh, Regisseur und für den besten Kurzfilm. Also der hat fünf verschiedene Oscar-Nominierungen erhalten. Und das ist halt Rekord. Also, cool. Das, das finde ich ganz witzig. Äh, zeigt aber auch, wie breit gefächert er ist. Ähm, äh, er war vor allem äh, im Theater sehr aktiv, aber auch als Filmschauspieler. Er hat zum Beispiel bei Radio Rock Revolution mitgemacht oder ein bisschen neuer äh, Mord im Orient Express. Ähm, als Regisseur hat er sich einen Namen dadurch gemacht, dass er vor allem äh, Umsetzung von Shakespeare-Dramen äh, gemacht hat. Und er ist halt auch Fernsehschauspieler, er ist der Wallander Darsteller von den Henning-Mackell-Büchern, äh, hat er bislang zwölf Fernsehfilme gedreht ähm, als äh, eben Kommissar Wallander. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, vor allem, weil man mit ihm halt, äh, finde ich, eine Persönlichkeit hat, die halt auch äh, in sehr viele äh, Richtungen blicken kann.
0: Ich glaube, man hat nicht zufällig so ein Shakespeare. Regisseur genommen, weil ich glaube, zwischen diesem ganzen Thor-Stuff und, und, und Shakespeare, aber ich verstehe zu wenig von Shakespeare, gibt es auch irgendwie Verknüpfungen. Also ich äh, okay. habe das so, als ich meine Easter Egg-Recherche -Rech -Rech machte, kam immer wieder mal Shakespeare auf. Ähm, habe da jetzt nicht viel zu quasi mir aufgeschrieben, weil ich das alles nicht verstanden habe, weil ich von Shakespeare keinen Plan habe. Ähm, äh, das ist bestimmt kein Zufall, dass man einen Shakespeare-Regisseur genommen hat.
1: Ähm. Aha, ja. Ähm, kann ich mir halt auch vorstellen. Also ich glaube, die haben auch ähm, sowieso generell äh, krasse Leute genommen für... Ähm für für Tor äh, zum Beispiel also Drehbuch äh, war jetzt ein bisschen schwieriger herauszufinden, weil die haben äh, hier dieses Screen, Screenplay Story und so nochmal irgendwie differenziert auf äh, aufgelistet äh, für die Story verantwortlich waren eigentlich äh, zwei Personen einmal Joseph Straczynski der ist äh, der hat sehr viele Screenplays in seinem Leben schon gemacht der ist mittlerweile auch 66 Jahre alt hat aber auch in der Animation gearbeitet, zum Beispiel für He-Man. Aber was ihn, finde ich, besonders prädestiniert, ist, dass er auch für ähm, er auch Comics geschrieben hat oder Stories für Comics gemacht hat, sowohl von DC als auch von Marvel. Ähm, weniger in Filmen aktiv war. Zum Beispiel hat er das Drehbuch für World War Z geschrieben. Ähm, aber ne, also er, der ist halt schon gerade so also sehr Comic verhaftet. Der wird allerdings nicht in den Credits erwähnt. Wer als ähm, Story-Schreiber erwähnt wird, ist Mark. Protosevich, der ähm, hat bislang aber nicht so viele Filme ähm, gescreenwritet ähm, oder äh, Drehbuch äh, geschrieben. Also die bekanntesten, also die, beziehungsweise er hat nicht viele gemacht, aber er hat relativ bekannte gemacht. Er hat das Drehbuch zu I'm Legend gemacht und zu Old Boy. Ähm, ja, das heißt, äh, das sind die Köpfe, die dahinter stehen. Äh, dann würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz die beiden Hauptcharaktere erwähnen. Ähm, die anderen ähm, Schauspieler, die äh, ich jetzt hier nicht sage, werden aber auch noch im Laufe des MCUs halt äh, aufgenommen. Also, wir haben ja, wir haben ja noch viele Filme, die wir besprechen, und da kann ich dann auch mal den einen oder anderen Schauspieler noch nachholen. Ich dachte, jetzt fange ich erstmal mit den wichtigen an, die ähm, jetzt äh, tatsächlich auch die Hauptrollen haben. Thor wird verkörpert von äh, Chris Hemsworth. Ähm, der ist Australier und vor Tor hat er nicht so viel gemacht, muss man sagen. Er war in der australischen Seifenoper, er hat äh, einen Auftritt als äh, George Kirk, also der Vater von, von Captain Kirk. Ähm, und bei Cabin in the Woods hat er halt auch mitgemacht. Allerdings, also der wurde 2009 gedreht, kam aber zwei Jahre später erst raus, also nach Thor. Also Tor ist 2010 erschienen. Äh, Nach Thor war er weiter in weiteren Komödie- und Actionfilmen. Äh, ja, da hat er seine Auftritte gehabt, zum Beispiel Snow White and the Huntsman oder, ähm, ja, weiß nicht, bei Ghostbusters war er auch mit dabei, also da noch so kleinere Nebenrollen. Ähm, also, ich glaube, Thor ist noch so seine größte Rolle. Er wurde 2017 in die Academy of Motion and Picture Arts ein Science aufgenommen. Das heißt, äh, die Academy, die halt die Oscars vergibt. Ähm, er ist also aktiv daran beteiligt zu schauen, wer einen Oscar bekommt. Äh, er hat zwei äh, Brüder, Liam und Luke Hemsworth. Die sind auch beide Schauspieler. Liam kennt man wahrscheinlich noch eher, weil er in größeren äh, Produktionen noch mitgespielt hat. Luke weiß ich gar nicht, ob ich den schon mal irgendwo gesehen habe. Äh, seit 2010 ist er mit der Schauspielerin ähm, Elsa Pataki zusammen und hat mit ihr auch drei Kinder die kennt man, also ich die, die kannte die jetzt nicht, äh, die das ist halt, glaube ich, voll bei Fast and Furious durchgestartet. In 5, 6, 7 und 8 war sie mit dabei. Was ich ganz interessant finde, die ist einfach sieben Jahre älter als er. Und er sieht einfach schon älter aus, als er eigentlich ist. Also als ähm, der Tor gedreht hat, war der 27 Jahre alt.
0: Ach krass. Ja. Locker gesagt, dass er einfach mal so vier, fünf Jahre älter ist als ja. ich. Also.
1: Ja Ja, aber der ist also, warte mal, wie alt bist du? <lacht> also jetzt ist er
0: 37. Ja, krass, aber du ist ja ein Jahr älter als ich. Ja.
1: Aber Ach. irgendwie fünfmal so ich breit ja, oder Ladies, so.
0: Chris Hemsworth ist gar keine gute Partie. Ähm, hier, ich, ich bin jünger. Das muss <lacht> reichen. Äh, bist du fertig mit Chris Hemsworth? Oder ja. würde ich ganz kurz äh, Tom Hiddleston, äh, den du wahrscheinlich später da machen wirst, weil ich denke mal, dass du jetzt Natalie Portman heute in den Vorzug geben Rischisch. wirst. Und auch nicht Hans Garsgard. Ähm, richtig. Äh, aber Tom Hiddleston hat sich tatsächlich ebenfalls beim Thor-Film zu Tor casten lassen, also er wollte ursprünglich Tor werden, ähm, kann man einfach auch net googeln, das äh, Casting-Video und, und er sagt aber auch selber in dem Video so, dass man äh, mit Chris Hemsworth definitiv äh, die richtige Wahl getroffen hat. Und, äh,
1: und er ist als Loki so unfassbar gut. Ja,
0: er ist, finde ich, mit Loki einer der stärksten Charaktere, die wir im MCU vielleicht haben, ähm, also er ist wirklich unfassbar als Loki. Ja. Ähm, also ich finde ihn auch in, in Avengers sogar noch unfassbarer, als äh, tatsächlich im Thor musste er sich noch rantasten. Mhm. In Avengers finde ich ihn brachial gut. Mhm. Ja. ja. Da stimme ich dazu. Dann kommen wir zu Natalie Portman.
1: Natalie Portman, noch ein kleiner Abriss über Natalie Portman. Die ist, ähm, also äh, tatsächlich bei Natalie Portman denke ich, dass die am wenigsten in die Art der Schauspielerwahl ähm, des MCU passt.
0: Weil weil sie so groß ist, ne? Also, ja, ja,
1: sie ist so, so eine sehr bekannte Nummer. so Und die anderen... Also ich meine, klar, ähm, Chris Hemsworth war jetzt vor Tor echt nicht bekannt, ne?
0: Naja, wer, ähm, wer da auch raussticht, den wir auch noch nicht besprochen haben, ist Samuel Jackson tatsächlich. Also der ist ja, ja auch schon äh, deutlich über den anderen angesiedelt, ja, ne? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie... also es gibt auch, also das, das ist auch einfach seine perfekte Rolle. Also Samuel, also es ist so, als würde Samuel Jackson für diese Rolle halt leben. Ich weiß es nicht. Das ist, ich könnte mir auch nie jemand anders darin
0: vorstellen. Ja, wobei tatsächlich der, 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 glaube ich, der Original-Comic Nick Fury ist ein weißer sogar. Ja, Aber trotzdem. ist Nick Fury ist jetzt einfach Samuel Jackson. Das ja. ist halt wirklich. Äh,
1: Und Hautfarbe ist da ziemlich egal.
0: Ja, das, das klang jetzt so. super rassistisch von dir, aber. Ähm,
1: <lacht> <lacht> das soll, Nein, nein, ach.
0: <lacht> da, können, da können wir dann auch mal einen Schwarzen verschmerzen. <lacht> ja, ich weiß, was du sagen willst. Also, die, es ist halt wie eine Ariel-Diskussion. Das ist die ursprüngliche, intendierte. Ja, oder
1: genau. Ich glaube, also was ein Nick Fury sein soll, bringt er halt am besten rüber. Ja. Also, ich könnte mir einfach keinen anderen Menschen. Das
0: können machen. wir eigentlich nicht sagen, weil wir keine Comic-Leser sind, aber er ja, ist halt so krass. Ja. Es fühlt sich irgendwie. Ja, er ist, ja,
1: ist so ikonisch, ne?
0: Ja. Ja, ja ich, ich weiß, was du sagen willst.
1: So, aber jetzt mal zu Natalie Portman gerade bei Rassismus sind. Also sie ist ähm, israelisch-amerikanische Schauspielerin, also sie hat jüdische Wurzeln. Tatsächlich also auch äh, ziemlich dramatisch. Ihre Urgroßeltern ähm, wurden nach Auschwitz deportiert. Das heißt, äh, die, die war, haben auch in Deutschland gelebt und ähm, sind dann halt auch geflohen. Also die Familie ist halt geflohen und äh, haben, haben sich halt in Amerika niedergelassen. Ähm, Natalie Portman äh, ist halt schon früh bekannt geworden mit 13 äh, durch Leon der Profi. Das war ihre erste ähm, Filmrolle und äh, seitdem ist sie auch als Schauspielerin tätig. Sie war zwischenzeitlich nur mal kurz vom Film weg. Sie hat auf der Bühne die Anne Frank verkörpert, ähm, wollte dann aber wieder zurück zum Film. Hat noch äh, einen sehr guten Schulabschluss gemacht und dann Psychologie in Harvard studiert und 2003 mit einem Bachelor beendet. Und auch es war auch noch ein bisschen in der Forschung drin, aber äh, die Schauspielerei ist halt ihr Steckenpferd und halt das, äh, wo sie am meisten drin ist. Ähm, äh, größere Rollen, die sie innehatte, war natürlich Star Wars, <lacht> war sie allerdings, glaube ich, nicht so beliebt. Da hat sie, glaube ich, drei goldene Himbeeren gekriegt für jeden äh, der Filme mit, weiß ich nicht, ähm, schlechteste Liebesbeziehung oder irgendwie sowas. Ähm, sie war in Hautnah, Garden State, VW Vendetta, also sie hat echt viele Filme gemacht. Äh, 2010 hat sie Black Swan gedreht, für den sie auch äh, den Oscar bekommen hat. ähm, Sie äh, ist 2000, seit 2012 ähm, verheiratet mit ben Benjamin, ich weiß jetzt Französisch, ich weiß nicht, wie man Benjamin auf Französisch ausspricht, äh, Milpier ähm, Sie hat eine Zeit lang in, in äh, Paris mit ihm gelebt, aber jetzt wieder in Amerika. 2011 ähm, und 2017 ist sie Mutter geworden, einmal Sohn und eine Tochter und was ich äh, für mich sehr interessant finde, äh, weiß ich aber, glaube ich, kaum sonst jemanden interessiert. Sie ist, sie lebt vegetarisch bzw. mittlerweile vegan, äh, weil sie ein großer Fan von äh, Jonathan Suffron 4 ist. Das ist äh, mein Lieblingsautor und der hat das Buch Tiere essen geschrieben. Und sie hat die, ähm, den, äh, eine Dokumentation dazu mitproduziert und ähm, eine Sprecherrolle gehabt. Und seit diesem Film lebt sie tatsächlich auch vegan.
0: Ich bin total überrascht, wie oft du sagst, dass quasi irgendwelche Schauspieler vegetarisch oder vegan leben, also es ist jetzt irgendwie schon das dritte Mal oder sowas im Laufe unseres MCU-Podcasts, ähm, wo man echt das Gefühl hat, dass da eine menschenkrieger anscheinend unterwegs ist, die sich da auch sehr viel Bewusstsein schafft, wo man eigentlich denken würde, gerade weil die irgendwie vielleicht Promis sind oder irgendwas, so, dass, dass die so viel Geld haben, dass denen vielleicht auch alles egal ist, dass sie weiß ja. ich nicht, sonst auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, so Fleisch kaufen könnten, was äh, so fair hergestellt ist, dass sie sich gar nicht für solche Probleme interessieren müssen. Also es ist interessant, ja. dass es tatsächlich äh, trotzdem offensichtlich da irgendwie so einen Menschenschlag gibt, der sich um sowas kümmert. also Ja, ähm, ja
1: was mich auch äh, total erstaunt ist, wenn man halt in viele, ähm, in viele Biografien geht, dass gerade ähm, große Schauspieler ähm, vielleicht auch ab einem gewissen Alter auch so gesettelt sind oder auch äh, nicht nur die Schauspieler, sondern halt auch die äh, Jean-Favreau zum Beispiel, ne? also auch die äh, Regisseure und so, äh, die dann auch ein stabiles Familienleben haben, die dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, viele äh, Scheidungen hinter sich haben und keine Ahnung, Kindern aus verschiedenen Ehen oder sowas, sondern wo man echt sehr ähm, sehr äh, familiäre Menschen auch hat. So, Also, wenn man so von außen beurteilen kann.
0: Ja, ja. Ja, wollen wir das,
1: dann... Ja, das ist was du, Nathalie.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den Film rein und äh, fangen tatsächlich erstmal mit den Verknüpfungen zum MCU an. Äh, hättest du Verknüpfungen zum MCU übrig? Ja, wir haben übrigens bei Iron Man 2 glaube ich gar nicht mehr die Post-Credit Scene besprochen, aber ach du so, doch haben wir doch, weil das Hab ist Tor, ja. Ja, 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 genau.
1: Tor. Ähm, ja, also MCU mäßig, ich meine, der ganze Strang um Asgard und die Asen, Asen, Asen. Ähm, ist ja schon, äh, also kommt, ist ja schon grundlegend für, für, äh, manche Geschichten des MCUs.
0: Ja, tatsächlich, also muss man sagen, die Asen werden eben eingeführt und, und das ist halt ein, tatsächlich sogar ein sehr wichtiger Teil des MCUs, weil es ja irgendwie, äh, sich auch immer mehr dann eben Richtung Weltraum auch öffnet und, und, äh, da, ich will nicht sagen globaler, sondern universaler irgendwie, ja. wird. Äh, dann ist es so, dass wir Thornsberg, also so einen Ort sehen und äh, wir sehen so eine Rückblende an einen Ort, äh, mhm. Thornsberg, äh, wo, glaube ich, so, so zu Wikingerzeiten eben auch beschrieben äh, wird, wie die Eisriesen quasi, glaube ich, auf die Erde eingefallen ja. sind. Ja, Und ähm, das ist der gleiche Ort, äh, wo wir in Captain America dann auch sehen, dass äh, der Tesseract zu finden ist. Ah. Und der gleiche Ort, an dem sich Thor irgendwann äh, in Endgame niedergelassen hat. Äh, wo er so dieser fett gewordene Tor ist. Also ähm, der Fortnite zockt. Äh, ja, das ist der gleiche Ort, Thornsberg, äh, wo er sich dann eben da auch niedergelassen hat. Ähm, Witzig. Ich äh, muss gleich mal gucken, es waren gar nicht so viele. Ach so, genau, in der Schatzkammer sehen wir noch äh, den Infinity Gauntlet. also äh, Das ist aber nicht der Infinity Gauntlet, sondern ähm, das ist, wie wir dann in Tor Ragnarök feststellen, äh, nur eine Replika. Also es war so ein bisschen... Das ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen, den man im, im MCU gemacht hat, weil man vielleicht dann doch noch nicht so weit geplant hat, wobei ich hatte ja irgendwie, hatte man dann das Gefühl, man, an der Stelle hätte man eigentlich schon wissen können, dass diese ganze Infinity-Saga kommt, aber offensichtlich war man vielleicht doch nicht so weit. Aber auf jeden Fall hat man es dann irgendwie gelöst mit dieser Szene, die wir dann in Thor Ragnarok haben, äh, wo eben diese Replika einfach vom, vom Sockel geschubst wird.
1: Ah, okay. Aber ja, witzig, dass sie es schon da angelegt haben.
0: Und die hieß, ich weiß nicht mehr, wie hieß diese so Frau Helen, hieß die so, ich, äh, die wir da an Thorangdarök sehen. Also auf jeden Fall wird Thor als als Erstgeborener noch in, in, in Thor bezeichnet. Ähm, mhm. Das stimmt aber korrekterweise eigentlich gar nicht so richtig, äh, weil eben, wir sehen ja an Torangarok äh, kommt dann eben noch, dass die erstgeborene Schwester letztendlich äh, äh, tritt auf, äh, sodass das nicht ganz korrekt ist. Allerdings gibt es so einen kleinen äh, so einen kleinen Shot auf, auf das Gesicht der Mutter von Thor, äh, die in dem Film ja auch noch eine relativ untergeordnete Rolle hat, aber später wichtig wird im MCU oder wichtiger. Ähm, ja. und, und die guckt an der Stelle auch schon so ein bisschen kritisch, wo man nicht genau weiß, ist da schon angelegt im, im Gesichtsausdruck der Mutter, äh, dass das diese Aussage mit dem Erstgeborenen nicht stimmt oder äh, mhm. ist das ein Fehler, der eben quasi da entstanden ist bei der Aussage. Ähm,
1: okay witzig. Ja, aber ich meine, ja gut. Äh Wobei, es
0: macht ja eigentlich Sinn, weil Thor weiß ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass, dass seine Schwester existiert und äh ja. deswegen äh, macht Sinn, dass Odin ihn als Erstgeborenen bezeichnet. Ne? Also
1: ja, okay, im Deutschen kann man es kann vielleicht auch noch entschuldigen, ne? wenn man sagt, der Erstgeborene ist er ja dann trotzdem. Er ist ja nicht die Erstgeborene. <lacht> so aber die Unterscheidung gibt es im Englischen nicht, also von daher,
0: Umbug. Möchtest du noch eine Verknüpfung einschmeißen?
1: Ähm, ja, also Klar, Personen, die noch auftreten, Loki, ähm, der ja nicht nur in, in Thor eine wichtige antagonistische Rolle hat, sondern auch äh, generell im MCU äh, immer wieder auftritt, äh, aber nie halt als wirklich der, der Anti-Held oder der, der Antagonist wirklich ist. Er ist halt immer so ein bisschen, er ist ja der, eigentlich der Böse, aber eigentlich ist er auch der Gute. So, ne? also man, er ist halt nicht so 100 zugeordnet.
0: Ja, und Hawkeye wird eingeführt tatsächlich mhm. äh, in der Wüste, wo wir quasi Mjolnir, ich kann es nicht aussprechen, niemand. Ja,
1: doch, doch das, das, das klang ja gut genuschelt, ja.
0: Okay, wo wir Mjolnir quasi rumliegen sehen, sehen wir auch Hawkeye als äh, tatsächlich Shield-Agent, äh, der die Sache beobachtet und sehr souverän wirkt, obwohl er gar nichts tut. Ähm,
1: ja. Auch. ja. Das ist eigentlich ganz witzig, ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob du das, äh, hattest du den noch auf dem Schirm, als du dann äh, äh, den Avengers-Film gesehen hast?
0: Wie meinst du das auf dem Schirm?
1: Also, dass der halt auch drin vorkam? also das... In,
0: in Tor schon, also ja. das weiß ich nicht tatsächlich. Ähm oh. ähm, ja, wir haben. Äh ich muss dir mal eben kurz so eine Elternfrage stellen, ich unterbreche dafür jetzt auch nicht die Aufnahme, aber ist das Babyfon hier in dem Zimmer? Ähm ja, hier. Wieder in dem gleichen Wäscheberg. Ähm, da bin ich nervös <lacht> geworden, ja? weil man hat irgendwo so im Hintergrund so Geräusche gehört und dachte ich so nicht, dass unser Kind jetzt irgendwo in der Ecke liegt und, und, und stirbt, weil wir über Tor sprechen müssen. <lacht> so. so. Hey. Entschuldigung, liebe Podcast-Gemeinde, aber da seht ihr ja nur, dass wir auch verantwortliche Eltern sind.
1: Ähm. <lacht> Mit dem Baby im Wäscheberg. Ähm, wir haben ähm, äh, Eric Selvig, den äh, Wissenschaftler äh, und Mentor von, jetzt ähm, yes, wollte ich Natalie Portman sagen, Jane Foster, so heißt sie. Jane Foster, ähm, der äh, ja schon in der post credit -Scene noch nochmal gezeigt wird, aber dann auch äh, in späteren Filmen, vor allem in dem Avengers-Film nochmal eine sehr entscheidende und wichtige Rolle spielt. Ja.
0: Und äh, ich überlege gerade, ob das, äh, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, ist das schon der Film, wo Selvig erwähnt, dass es noch einen Freundwissenschaftler gibt. Ja der Stimmt. Sich, also der für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat, der sich mit Gammastrahlung ja. auskennt. Das ist mir ja. gerade eingefallen, habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber es kommt in dem Film. Das heißt, ja. so gesehen wird auch Ach. Bruce Banner erwähnt. erwähnt tatsächlich erwähnt ja. Und dass, dass die beiden sich auch kennen. Also äh, Eric Selwick ja. und Bruce Banner.
1: Genau, wir sehen zum Schluss den Tesseract, äh, wo ja Selwick seine ähm, Forschungen dann mit betreiben soll. Äh, gezeigt von Nick Fury. Äh, allerdings steht ähm, Selwick unter Einfluss von Loki.
0: Ja, ich habe noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du noch was hast oder.
1: Eine Sache noch.
0: Ja, bitte, du und du.
1: Äh, ganz zum Schluss äh, sieht man halt das erste Mal den äh, Schriftzug, äh, dass Thor wiederkehrt, also dass, das, ne, die Person äh, wiederkehren wird, äh, die es im Film geht. Also Thor kehrt zurück in Avengers. Das äh, machen die ja später ähm, recht regelmäßig, dass man das da noch äh, sieht und äh, sich schon mal freut, weil man weiß, es kommt wieder was Neues. Und äh, hier in dem Film wurde das tatsächlich eingeführt. Also da ist schon ganz klar darauf hingearbeitet, dass es die Avengers dann, also nicht darauf hingearbeitet, sondern es steht einfach fest, die Avengers wird, äh, der Film wird halt auch rauskommen.
0: Stimmt. Äh, und es gibt so eine Szene, wo äh, Selvik quasi so ein, so ein Buch in, in die Hand nimmt und sagt, ja, das sind doch alles äh, Kindergeschichten, die er da erzählt. Also ähm, mhm. Und dann steckt er halt eben dieses Buch auf und dann sieht man so ein Bild von Odin und Thor in diesem Buch. Und äh, da hat Odin auch so einen so Würfel in der Hand, wo man davon ausgehen könnte, es könnte mhm. der Tesserakt in dem Buch sein. Also, Witzig, ja. Ähm, ich bleib ja. durch. da du Ja, genau. Dann können wir tatsächlich so ein bisschen zur Analyse kommen und Easter Eggs kann man da ja noch einstreuen. Ähm, mhm. Wobei es gar nicht so viele Easter Eggs tatsächlich, äh, glaube ich, gibt. Ja, so ein paar kleine. Ähm, äh, möchtest du was zur Analyse sagen oder soll ich?
1: Ja, ich kann, ich kann einfach mal einsteigen. Na, mach mal. Also ähm, der Film gliedert sich ja so ein bisschen in, in drei Kapitel, mag, mag ich sagen. Also das erste ist halt Asgard und Jotunheim, also was halt... Äh, vor der Erde passiert, dann äh, wenn sich Thor im Exil auf der Erde befindet und äh, ja, man sieht dann auch ein paar Szenen, was äh, auf Asgard passiert und dann quasi das Finale, die Rückkehr nach Asgard und der, der Sieg über Loki. Ähm, was witzig ist, also am Anfang äh, ist Thor, also man, man erfährt halt die Geschichte sozusagen, also eine ganz klassische Heldengeschichte, äh, wie jemand äh, quasi äh, ein unfertiger Charakter ist und im Laufe seines, äh, seiner Geschichte, die er erlebt, halt zum, äh, zum besseren Menschen wird. Und äh, die Ausgangslage für Thor ist einfach, dass er halt noch so, er will zwar Herrscher werden, aber er ist einfach noch so ein ungehorsames Kind, äh, das halt Bock auf Kampf hat und äh, mehr so halt äh, den Spaß sieht und weniger die Konsequenzen daraus zieht. Und äh, das muss er jetzt so am eigenen Leib erfahren, Was also äh, da, da, ihm wird dann halt beigebracht, so du kannst dich nicht so verhalten, wenn du, ähm, äh, wenn du Anführer werden willst. Das passiert zum ersten Teil. Und man sieht halt schon, Loki, der äh, dessen Superkraft äh, halt die Täuschung ist. Also er kann halt Replika von sich erstellen und äh, ähm, ja, äh, so dass er dann halt Leute täuschen kann. Und das ist ja auch im Grunde das sein kompletter Charakter, dass er äh, Täuschung vornimmt.
0: Entschuldigung, ich muss also, gehen. Aber, aber das, was du erzählt hast, quasi die Geschichte von Thor wird ja ganz, und das ist das, was mich so, was ich so gerne mag, äh, wird ja dann so erzählt, also dieser ganze Wandel und der Weg von Thor, indem in man eigentlich eine, eine christliche Geschichte nimmt und, und, und die mit der Comic-Nordischen Mythologie verbindet. Wir haben also einen, einen Gott, und zwar Thor, der zum Menschen wird ähm, und auf die Erde kommt. Also da ist der Vergleich äh, zur christlichen äh, Idee, Jesus Christus quasi, der eben äh, zumindest in der Theologie nachträglich zum, zum, zu Gott umstilisiert wurde oder zu, also mit Gottes Sohn, also in der Trinitätslehre, dass das die gleiche Persönlichkeit ist, äh, was wir hier nicht genau haben, aber zumindest haben wir einen Gott, der Mensch wird und das ist bei, bei Jesus ja auch eben der Fall, also den, den Menschgott. Mhm. Ähm, Entschuldigung, ich wollte nicht so sehr in die Tiefe gehen, äh, habe aber immer noch nicht meiner Meinung nach die richtigen theologischen Begrifflichkeiten gefunden, weil es äh, komplizierter wird, wenn man über das Thema Menschgott sprechen möchte, aber vereinfacht gesehen, glaube ich, kann man sagen, was ich äh, sagen möchte. Und Thor, dieser Gott, der eben zum Menschen wird, muss sich am Ende des Films genau wie Jesus für die Menschheit opfern, äh, damit äh, die Menschheit äh, quasi gerettet wird, weil der Destroyer letztendlich Thor umbringen muss, nur dass es halt im Gegensatz zum theologischen Modell plausibel ist. Warum muss ich denn Thor opfern? Weil der Destroyer eben nur das Ziel hat, Thor zu töten, Uh, während uh, es natürlich in der christlichen Theologie erstmal überhaupt nicht plausibel ist, wieso muss ich denn Jesus ans Kreuz nageln lassen uh, zur Rettung der Menschheit? Uh, da brauchen wir viel kompliziertere Konstrukte, um das zu erklären, während uns Thor das sehr simpel erklärt und sagt, uh, der Destroyer möchte einfach nur Thor töten uh, und deswegen muss ich Thor opfern. Und dadurch uh, wird uh, Thor tatsächlich ja wieder zur Gottheit um, und ist dann auch nochmal doppelt fähig, die Menschheit irgendwie zu retten, weil er eben auch als... Uh, Gott dann wieder für die Menschen eintreten kann. Was ganz cool ist so von der theologischen äh, ja. vom Werdegang, dass eben eine, eine christliche Erzählung nochmal neu irgendwie aufgefropft wird mit, mit nordischer Mythologie.
1: Ja, mochte ich ja auch sehr gerne. Also gerade wenn man diese, diese Parallele erkennt.
0: Ja und, und das Tolle ist halt, äh, dass das, äh, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, ist es ja schon so eine Sache, dass, dass er auch äh, er ist, also was, was cool bei ihm ist, dass, dass die Menschseite auch wichtig ist, also um jetzt mal dann, dann kann man so ein bisschen Rückgriff auf die christliche Theologie nehmen, warum es eigentlich so schön an einer christlichen Theologie ist, dass wir einen Gott haben, der zu Menschen wird weil er als Gott einfach ein arroganter Penner ist so. also äh, ist halt quasi hat sein eigenes Leben, er ist so super stark äh, und äh, in, in, auf der Menschenseite lernt er sich glaube ich auch in, in Dinge einzudenken, die ihm so einfach noch nicht bekannt sind, also äh das heißt, äh, er ist ja nur irgendwo dann an der Stelle, wo er zu seinen Mitstreitern sagt, so geht ihr kämpfen, ich versuche hier die so viele Menschen wie möglich irgendwie noch wegzuholen, äh, weil ich kann jetzt hier nicht viel ausrichten, aber ich kann Menschenleben retten, also mhm. er ist so am Ende des Films ein grundlegend anderer, der mhm. so die Verletzlichkeit des menschlichen Wesens kennt und der und, und sich dafür einsetzt, so. und das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, das da, also da, da ist quasi, ähm, also die Weiterentwicklung ist, findet halt auf beiden Ebenen statt, also einmal die äh, Parallele, die du gerade gezogen hast, zum, ähm, äh, ja, zur, zur biblischen Geschichte und einmal auch wirklich die, die Heldengeschichte, die da erzählt wird.
0: Ja, aber was ich damit sagen möchte, er, er braucht diese Komponente, dass er mal Mensch geworden ist, um sich als Gott weiterzuentwickeln. Also ja. das ist das, was ich letztendlich sagen möchte, weil ja. es dieses selber mal verletzlicher zu sein, als, als er es vorher war, ist... Äh, hilft ihm, um sich irgendwie weiterzuentwickeln tatsächlich, ja
1: ähm, ja, äh, äh, ja.
0: achso, ja, ich weiß nicht wohin du jetzt springen wolltest, ich wollte aber dann sagen was ich ganz cool finde, aber dass selbst damit mit, mit, mit dieser Geschichte ist ja das Opfer was er dann erbringt, immer noch nicht getan so, ähm, sondern dieses Opfer, was er gerade gebracht hat, wird ja dann nochmal unter Beweis gestellt, äh, dass er sich wirklich weiterentwickelt hat, weil er dann eben den Bifrost letztendlich zerkloppen muss um, um heim zu retten. Ja. Äh, er rettet also aus Liebe seine Feinde. Übrigens auch äh, eine, eine biblische quasi äh, Zitat quasi, dass man auch seine Feinde lieben soll. Ja. Und, und die Feindesliebe geht so weit, dass er eben seinen Weg zurück zu Jane Forster zerstört, äh, mit der ja. er eigentlich gerne irgendwie Zeit verbringen möchte. Was aber durch das Zerkloppen des Bifrosts nicht mehr möglich ist. Ähm.
1: Ja. Ähm, was aber vielleicht auch nochmal wichtig ist, um äh, seinen Charakterwandel darzustellen, weil äh, bislang hat er sich in dem Moment geopfert, wo er machtlos war. Und jetzt musste er quasi ähm, einen Verlust erleiden, während er eigentlich auch die göttliche Macht besitzt.
0: Ja, absolut finde ich schön, die Beobachtung. Also, es ist wirklich eine gute Beobachtung, tatsächlich. Ähm, ja. Und das krasse ist, krass, Loki ist ja jetzt, äh, Loki, ähm, äh, Thor ist ja auch ein Charakter, der sich auch weiterhin im Laufe des MCUs, wir sind ja noch lange nicht mit ihm fertig, der wird sich ja noch so krass weiterentwickeln, also er ist ein Charakter der Weiterentwicklung, interessanterweise. Ja. Alleine, wenn man sich vorstellt, wo er, also wie er jetzt aussieht und wie er optisch am Ende quasi von Endgame aussehen wird. Ja. Das stimmt. Also vielleicht entwickelt er sich manchmal auch ein bisschen zu viel weiter. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist, ja, ja, ähm, du hast aber, glaube ich, gerade noch einen anderen Punkt mit dem. Äh,
1: ja, genau, ich wollte einmal kurz noch über die Rolle von Jane Foster reden, weil ich äh, das ganz interessant finde, weil äh, äh, sie ja so ein bisschen der, ähm, der Gegencharakter zu ihm ist. Also, sie ist äh, die Person mit Herz und Kopf, so, also sie hat einfach keine Muskeln, aber ansonsten äh, wiegt sie ihm halt krass auf, weil sie vertraut ihm und äh, sie will ihm halt was Gutes tun, also sie ist halt sehr herzlich äh, in, in ihrer Art und sie ist halt auch natürlich noch hyperintelligent, also sie ist ja da Astronomenphysikerin oder sowas, ähm, sodass äh, dass wir halt einen Gegenentwurf haben. Äh, was noch dazu kommt, sie ist ja auch nicht die Damsel in Mistress, so, äh, sie ist, äh, also ich fand, es wäre sehr schön pointiert, so zum, zum Schluss, ähm, als die beiden sich verabschieden, und er dann halt so höflich äh, sagt, so ja, ich werde dich wiedersehen und ihre Hand küsst und sie ihn einfach zu sich ranzieht und auf ihn halt abknutscht auf den Mund. So, ne? Also es ist halt das, äh, dadurch wird einfach so gezeigt, so, sie, sie ist nicht diejenige, die halt passiv ist und mit sich machen lässt, sondern die halt auch ähm, aktiv handelt und äh, eben nicht das, das, das kleine, dumme Weibchen ist. so
0: Ja, absolut. Also kann ich auch so unterstreichen. Ähm. Ja. Hast du noch was zu ihr, weil ich habe nichts zu ihr zu sagen, sonst würde ich noch einen anderen Punkt rausgreifen. Ähm.
1: Die, anscheinend äh, ist Thor so ihr Typ, weil äh, er kriegt ja die Klamotten von ihrem Ex-Freund und der muss ja dann auch dementsprechend gebaut gewesen sein.
0: Ey, die Männer fliegen ja auch voll auf Natalie Portman, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde die so, die sieht so durchschnittlich aus. Also, ähm.
1: Ja, also in meinem Kopf ist sie halt immer noch so ein kleines Mädchen. Also so
0: <lacht>
1: Ja, sie ist halt so klein und zierlich, so. Aber klein und zierlich, da stehen ja auch viele Männer
0: drauf. Was interessant ist, ich gehe einfach drüber weg, ähm, ist nicht meins, also klein und zierlich, ähm, äh, ist, wenn wir den Shot quasi von, von äh, Asgard das erste Mal sehen, ähm, dann sehen wir auch die Unterseite von Asgard und die Unterseite von Asgard ist ein riesiger Eisberg. also äh, Und das ist so ein bisschen interessant, weil das auch so nochmal so ein bisschen auch die Geschichte widerspiegelt, also zumindest auch die Rolle von Loki quasi, der, der irgendwie ja, auch Teil von den Asen ist, äh, aber eigentlich ein Eisriese ist, dass das irgendwie dann auch äh, eben auch in diesem Shot schon mit angelegt ist, dass man das irgendwie mit drin hat. Also ah, ja. finde ich eigentlich ganz interessant tatsächlich. Ähm, äh, ja, das war noch so ein Punkt, den ich loswerden wollte. Ähm, dann wollte ich was zu den Kameraeinstellungen des Films sagen, das ist mir auch nicht selber aufgefallen, das habe ich auch irgendwo gelesen. Äh, es gibt ganz viele schräge Kameraeinstellungen in diesem Film, also dass ganz viel von schräg oben, schräg unten irgendwie gefilmt wird, und das war so ein bisschen die Idee, weil das in den Tor-Comics anscheinend auch oft von den Zeichnungen her so ist, dass da irgendwie so schräge Panels sind, dass man sich so ein bisschen versucht hat, dem Comic-Stil da irgendwie anzueignen. Also deswegen diese ungewöhnlichen Kameraeinstellungen im Film. Du sagst gar nichts mehr, du hörst nur noch zu. Achso,
1: ja, dann möchte ich noch einen Gedanken noch gerne einwerfen. Und zwar, dass wir eigentlich parallel zu Thor und seinen seinem am Anfang kindischen Verhalten ja auch Lokis kindisches Verhalten haben. Also der, ähm, ich hatte ja gesagt, man weiß nicht genau, ob er gut oder böse ist. ne Aber in, in diesem Film zeigt er halt sehr viel, er, er kämpft um die Anerkennung seiner Eltern. Also er holt dann zwar die Eisriesen nach Asgard, um, ähm, um auch Odin töten zu lassen. Aber dann greift er die Eisriesen an, um zu sagen, ich habe meinen Vater hier beschützt. Guck mal, wie toll ich bin. Ich kann jetzt den Nachfolger werden. Also er ist halt diese dieses... Diese ähm, das, das kindliche Machtspiel, was, was Thor halt am Anfang hat, hat Loki halt bis zum Ende. Also er ist der Charakter, der sich nicht weiterentwickelt.
0: Ja, also tatsächlich, also ähm, es ist quasi letztendlich äh, erleben wir Loki da nicht als rein bösen Charakter in dem Film. Es ist halt genau das, was du sagst. Letztendlich ja, Vielleicht so ein bisschen das, was wir als, als täglichen Konflikt auch auf unserer Erde erleben. Nur das Problem ist, wenn das halt Götter unter sich austragen, dass das dann wesentlich äh, komplexer wird. Aber ja. äh, du hast schon recht. Also generell kann man jetzt nicht sagen, er ist einfach nur von Grund auf böse. Ähm,
1: ja. ja, also, also gerade also das Familiäre und äh, die Beziehung zu seiner Mutter, die, die glaube ich ähm, äh, in dem Film jetzt gar nicht so... Krass betrachtet wird, aber in späteren Filmen nochmal äh, als wichtige Rolle äh, herausgestellt wird.
0: Aber das sehen wir ja auch noch, also im Laufe des MCUs sehen wir ja auch gerade, wie weird das eigentlich alles bei Loki abläuft. Dass der immer, wenn man das Gefühl man kann ihn gerade greifen, ist er wieder ja. nicht greifbar und man, also sehr schwer.
1: Ja, aber das, das also das ist halt auch cool gemacht, weil er einfach dieser Charakter ist, der nicht greifbar ist, weil er täuscht die ganze Zeit. Er täuscht halt andere und er täuscht sich selber und äh, er ist halt nie, also es ist kein stabiler Charakter. Er kann man unfassbar böse sein und dann kann er sich aber auch wieder für die gute Seite opfern und keine Ahnung, also es ist bei ihm halt... Äh ja, genau. Also er ist, das ist sehr spannend.
0: Ich freue mich auch auf die Loki-Serie und, und ja. bin gespannt, wo das hin soll. Ähm.
1: Ja, und da ist auch, das fällt mir jetzt gerade ein, oder, dann kannst du auch äh, weitermachen, dass bei, dem, ähm, bei der Loki-Serie ist quasi das, äh, das Cover, also der Titel, da ändern sich die Buchstaben auch immer die ganze Zeit. Also was auch wieder so auf diese Täuschung hinweist ja. und auf dieses, äh, dieses Unbeständige von dem Charakter.
0: Ja, fand ich auch super nett als äh, ja. Idee. Äh, Ja zwei Fakten noch äh, so Easter Effects äh, die der eine dürfte bekannt sein und zwar Donald Blake also ähm, das ist das Schild was Thor quasi sich nimmt äh, als Namensschild wenn er auf der Erde ist ähm, äh, das ist einfach äh, der Name den er in den Comics da hat er eben auch eine, eine Alias Identität und da ist er halt wird er zu Donald Blake wenn er mit seinem Stab aufhaut wird er uns wieder zu Thor und deswegen eben äh, Donald Blake das ist wahrscheinlich das was bekannt ist was vielleicht weniger bekannt ist, oder ich weiß nicht, warum soll man es auch wissen, einer von den Hammerleuten, die versuchen, den Hammer hochzuziehen aus der Wüste, mhm. ist Michael Schirinski oder Schirinsinski, keine Ahnung. Und das ist einer von den Tor-Autoren von den Comics, also quasi, dem man da eben so ein Cameo gegeben hat, wie er den, den Hammer da hochzieht. Finde ich sowas, finde ich immer total nett. Also, ja, ähm, das ist echt schön. Das war es bei mir tatsächlich auch schon wieder zu Tor. Ich hätte jetzt nicht noch viel in die Tiefe zu sagen. Ähm, Außer, dass wir vielleicht in der Zukunft beim MCU-Podcast mal mitzählen müssten, weil wir die meisten von den neuen Welten tatsächlich schon gesehen haben. Ähm, also, ja. jetzt sind es quasi drei, die wir gesehen haben. Wir haben äh, Jutumheim, wir haben Midgard gesehen, also Asgard. die Erde. Ja, Midgard ist die Erde. Ähm,
1: Ach, Midgard ist die Erde? Genau. Ich dachte, du, aha, okay. Und, das klang, Midgard klang gerade so äh, wie aus so einem Herr der Ringe-Buch irgendwie. Äh. Gibt es Midgard?
0: Und, und Asgard quasi, also ja, da ja. haben wir drei gesehen und, und werden noch mehr tatsächlich sehen, ja.
1: Ah ja, okay. Ja, das ist cool. Das, das finde ich schön, dass das äh, einen dann noch so mal ein bisschen äh, den Horizont erweitert.
0: Ja, so ist es. Hast du noch was oder sonst? Äh, Nein, ich wäre äh,
1: durch, tatsächlich.
0: Dann äh, bleibt nur noch Tschö zu sagen und äh, das nächste Mal sehen wir uns mit Captain America in diesem Format wieder. Natürlich sehen wir uns in der Zwischenzeit auch immer wieder mal und äh, wünschen euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wo auch immer ihr seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.